1: 19h, c'est l'heure. Ravie de vous retrouver ce soir avec l'équipe des Mousquetaires. Dans un instant, le sommaire pour l'instant, pour, pour commencer la soirée, la Minute Info avec Adrien Spiteri.
2: Le salaire des juges judiciaires devrait augmenter en moyenne de 1000 euros bruts par mois. C'est le garde des Sceaux, Eric dupont moriti qui l'a annoncé aujourd'hui. Le ministre affirme vouloir, je cite, s'attaquer au problème d'attractivité de l'ordre judiciaire. Salué par les syndicats, la mesure devrait commencer à s'appliquer en octobre 2023. Le procès en appel des attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper s'est ouvert ce lundi à Paris. Plus de sept ans et demi après les faits, Ali Riza Pola et Amar Ramdani, deux soutiens présumés des auteurs, sont rejugés devant la Cour d'assises spéciale. Objectif déterminer la responsabilité de chacun dans la préparation des attentats. Un autre procès s'est ouvert ce lundi, celui des attentats de Bruxelles. Ils avaient fait le 22 mars 2016 32 victimes. 10 accusés sont mis en cause. Parmi eux, 6 s'étaient déjà concernés par celui du 13 novembre, comme Salah Abdeslam. Quelques minutes après l'ouverture de l'audience ce matin, il a souhaité quitter le box. Et puis l'ONU dénonce des intimidations contre les opposants russes à la guerre en Ukraine. Selon la haute commissaire par intérim Nada al-Nashif, il y aurait différentes formes de censure en vigueur dans le pays. En mai, une enquête sur les violations commises par les troupes russes en Ukraine avait déjà été ouverte par l'ONU.
1: Au sommaire ce soir, alors que Jean-Luc Mélenchon compare Marine Le Pen entre les lignes à Hitler, Éric Zemmour veut positionner Reconquête ou encore Marine Le Pen veut installer comme l'alternance face à Emmanuel Macron. En quoi cette rentrée politique du week-end était-elle explosive L'édito de Mathieu Bocoté. « Je ne peux m'empêcher de ressentir le poids de l'histoire », a déclaré Charles III devant le Parlement écossais, lui qui a rompu la tradition en allant saluer ses sujets à Buckingham ici sur ces images, comme à Édimbourg aujourd'hui. Quel roi sera-t-il Sera-t-il progressiste Comment assurera-t-il la continuité dans un pays en déclin L'analyse de Dimitri Pavlenko. Jean-Luc Mélenchon Martel, toujours contre la police Mais pourquoi, après le refus d'obtempérer, mortelle à reine La mère de la passagère tuée porte-t-elle plainte contre le conducteur La question de la responsabilité des drames se pose-t-elle Le décryptage de Charlotte Dornet. Pour la reine Élisabeth telle qu'elle le confia, l'histoire de l'Angleterre commence avec Guillaume le conquérant. Duc de Normandie en 1066. Aujourd'hui encore, le roi sera dans cette lignée, puisqu'au titre qui sont les siens s'ajoute celui de Duc de Normandie. Marc Menon raconte. Je vous invite à ne plus parler de faits divers pour parler des méfaits de la diversité. Quand des étrangers tuent, nous parlerons de francocide. Nous devons politiser. Voilà les propos d'Élique Zemmour hier. Mais en quoi politiser la réalité des faits est-il si important En quoi ce concept est-il, oui ou non, une avancée L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. C'est parti Comment avez-vous passé votre week-end, Charlotte Moi, j'étais à Vichy, ça s'est bien passé. Ah, on m'a donné des cadeaux pour vous, j'ai oublié. Bah <rire> J'y <alors> pense. <rire> Pardon, je suis désolée. Il y a Dimitri demain. qui oublie
3: de nous offrir son livre. Je veux vous oubliez <rire> les cadeaux. <rire>
1: <rire> j'ai oublié. Ça va, mon marque Alors, vous avez été euh, 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 voilà, de permanence à l'antenne. Ah oui, j'ai très bien, j'ai
3: vous... dormi dans le couloir. <rire>
1: Vous nous avez gardé quand même un petit peu d'infos.
3: Ah mais j'ai dévoré, je butine et j'avoue que cette histoire m'emporte. Je, je trouve assez extraordinaire que l'on puisse s'affranchir de notre présent, des emmerdes et rêvasser d'une certaine manière à travers le décorum qui nous est proposé. Bon,
1: Excusez-moi, vous êtes bien gentil, mais je sais que vous n'êtes pas, pas très monarchie.
3: Non, bon, okay, comme quoi, fait un, chayons, un, ça, un quoi. impie républicain. J'ai été très touché par la messe tout à l'heure.
1: Eh oui, comme quoi, on peut, mmh, sûr, on on peut se surprendre. Attends, on <rire> bon, Charlotte m'a dit qu'elle est en forme. Mon Mathieu, toujours bien. Toujours bien. Bien sûr. La vie est belle, vous avez passé un bon week-end. Oui, évidemment. La coiffure a un petit peu changé aujourd'hui. Ah oui Bien involontairement. Hein on, on dirait Tintin. Oh on
4: ah, je suis tout le capital à doc. Et Dimitri est là
1: avec nous ce soir et demain. Ouais, Ravi ah oui. de vous revoir ce soir, mon cher Dimitri. Alors, l'actualité en Royal n'existe pas. Notre vie politique qui a été riche et explosive ce week-end, Mathieu. Ils étaient nombreux à faire leur rentrée politique. Marine Le Pen, Éric Ciotti aussi. Eric Zemmour, encore Jean-Luc Mélenchon qui s'était invité. il s'invitait à la fête de l'Umaïa pour la première fois depuis six ans. Jean-Luc Mélenchon. En quoi ces moments politiques du week-end, selon vous, Mathieu, sont-ils
4: explosifs Dans, Commençons avec Jean-Luc Mélenchon, qui a commencé, en fait, qui a fait sa nouvelle rentrée, disons ça ici, après son discours de rupture anticapitaliste il y a euh, quelques, quelques semaines, environ deux semaines, je crois. Il a, donc, c'est une forme de nouvelle rentrée sous le signe de ce qu'on pourrait appeler poliment un antifascisme un antifascisme caricatural, un antifascisme carnavalesque. Alors, ce que nous dit Jean-Luc Mélenchon Il se présente comme celui qui peut sauver le pays du fascisme, alors que tous les... peut-être même du nazisme, on verra. Alors que toutes les forces politiques sont soit fachos ou nazis, soit prêtes à collaborer avec le fascisme ou le nazisme. Et j'explique. On a vu une série de tweets. D'abord, et en tout, je mentionne ça, où Jean-Luc Mélenchon dit « comme hier ». Euh, la droite préfé... préférait Hitler au Front populaire, ce qui est soit dit en passant, historiquement, à peu près inexact, mais laissons de côté. Aujourd'hui, la droite préfère, et plus largement, les... aussi Macron dans son esprit, on le comprend, préfère Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y, y a deux comparaisons là-dedans. Il y a d'abord, il se prend pour le Front populaire. On pourrait peut-être se calmer dans les comparaisons historiques de telle... Il y a des limites à se complimenter soi-même. Hein. C'est un euh... <rire> les... miroir déformant, c'est inquiétant. Et ensuite, surtout, il nazifie, il hitlérise Marine Le Pen. Alors, on peut, il faut le répéter s'il le faut, parce que c'est un rituel obligé, on peut faire de nombreuses critiques à Marine Le Pen, mais l'idée de l'associer à Hitler, donc, on fait la liste, aux chambres à gaz, à la destruction programmée des Juifs d'Europe, à une guerre mondiale, à l'antisémitisme le plus fou, au totalitarisme, à la SS... Est-ce que c'est intelligent? Juste d'abord, est-ce que c'est un minimum d'intelligence dans cette comparaison Bien sûr que non. De quoi s'agit-il alors? Il s'agit pour Jean-Luc Mélenchon d'en de, rajouter dans sa stratégie de la radicalité. Et la stratégie de la radicalité, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à dire, nous avons devant nous un tel péril, ce péril est équivalent à celui des totalitarismes, et pas n'importe lequel, le nazisme, et moi, moi je me dresse devant cela, je suis le seul gardien possible de la démocratie, mais en fait la démocratie aujourd'hui passe par la révolution. Et on voit cette espèce de discours révolutionnaire, insurrectionnel, la stratégie adoptée par Jean-Luc Mélenchon depuis, en fait, le premier tour de la présidentielle, et même avant. C'est-à-dire, je suis la force révolutionnaire en ce pays. Il sent bien que nous sommes dans une époque insurrectionnelle. Il sent bien que nous sommes dans une époque de contestation. Et il se dit, je vais capter, monopoliser l'attention du public, l'esprit public, avec des formules toujours plus violentes. Ce qu'il fait aussi lorsqu'il parle des policiers factieux. Parler des policiers factieux, c'est-à-dire qu'il s'agit soit de policiers en situation eux-mêmes d'insurrection qui joueraient à canarder la population, qui se comporteraient comme des milices, ou alors des policiers qui seraient au service d'un régime autoritaire, policier, qui encore une fois seraient des policiers miliciens.
1: Tout cela est dit sous des applaudissements. Bien sûr, c'est un petit peu le problème. Hein. C'est-à-dire qu'on voit... Qu cest dire qu'il n'est pas menacé pour un éventuel procès d'incitation
4: à la haine. Et c ah, mais bien sûr que non. La haine antipolice, ce n'est pas de la haine, c'est de l'humanisme. Hein. Et, euh, et hitlériser Marine Le Pen, si j'ai bien compris, c'est une forme supérieure, encore une fois, de lucidité politique dans leur esprit. Et euh, c'est assez fascinant, d'ailleurs, je... je le redis, euh, quand on voit la France insoumise dire « Oui, mais le, le, F... le RN a peut-être changé, mais regardez les origines du parti. » En fin ces gens-là se réclament de Trotsky. Ces gens-là se réclament du fondateur de l'armée rouge. Ces gens-là se réclament de celui qui a écrit dans ter euh, Terrorisme et Révolution, si je ne me trompe pas, l'idée qu'on devait liquider, violemment, les classes qui entravaient le progrès de l'histoire. Et, et ensuite, ça donne des leçons d'histoire. Enfin, quoi qu'il en soit. Mm -hmm. Autre élément du week-end qui n'est pas sans intérêt, la querelle Fabien Roussel et, euh, et le reste, en fait, de la gauche. Fabien Roussel qui dit, Glo globalement, je n'aime pas les allocs, je préfère la gauche du travail, et ainsi de suite. Eh bien, on l'a accusé, sans surprise, de se droitiser et de s'extrême-droitiser. Pourquoi Parce qu'apparemment la valeur travaille sur une valeur désormais marquée à droite. Alors c'est une comédie, encore une fois une mauvaise comédie, soyons honnêtes. Mais Fabien Roussel parvient à occuper dans une gauche qui devient globalement inquiétante hein, entre le, 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 le révolutionnarisme sénile de Jean-Luc Mélenchon et l'extrême gauche androcénophobe de de Mme Rousseau et des militants qui, voient, qui sont sur le mode de la complaisance pour, pour l'islamo-gauchisme, eh bien, Fabien Roussel, tout simplement parce qu'il semble encore connaître l'univers de la raison et du raisonnable, passe pour une valeur refuge à gauche. Alors, les, les électeurs ne viennent pas nécessairement, mais pour ceux qui veulent à tout prix demeurer à gauche, parce que pour certains, c'est important psychologiquement d'être de gauche, eh bien, Fabien Roussel devient la valeur refuge d'une gauche qui n'a pas encore perdu la raison. Donc, étrange rentrer à gauche. Cela dit, soyons, soyons... Notons une chose essentielle, il ah, y a un esprit insurrectionnel, révolutionnaire, haineux, une haine revendiquée, une haine combattante. Reste à voir comment les autres réagiront, mais la gauche se radicalise comme jamais, elle s'extrémise, comme le dirait.
1: Qu'en est-il de Marine Le Pen?
4: Alors, c'est le grand autre, c'est la toute autre stratégie. Marine Le Pen dit « Regardez, je le discours, c'est un discours raisonnable, c'est un discours qui se veut raisonnable, à tout le moins. j'ignore s'il l'est. Ce discours qui se veut raisonnable, c'est un discours qui se veut fondamentalement, qui s'inscrit dans la logique parlementaire ». Elle nous dit « Moi, je ne suis pas dans l'insurrection. Je suis pas dans le... Dans... » Elle change de registre. Dans l'histoire du Front national, il y avait cette idée qu'ils n'étaient pas l'alternance, ils étaient l'alternative. Mmh. Donc, ils n'étaient pas une solution de rechange dans le système politique, ils étaient une solution de rechange au système politique. Je... De mémoire, c'est Samuel Maréchal qui avait théorisé les choses ainsi. Là, changement de discours. Pour ceux qui, qui connaissent un peu cette histoire, elle dit non, je suis l'alternance. Donc, je deviens le choix raisonnable. Je deviens le choix qui peut rassembler des électeurs et qui, même s'ils n'étaient pas portés vers nous, parce qu'on peut comprendre qu'ils ne l'étaient pas, il y a de la place pour eux dans notre maison politique, nous dit-elle. Donc, c'est le choix de l'opposition. On va voir si c'est vrai encore. Comme je dis, on analyse des styles politiques mais qui se veut raisonnable, qui veut embrasser, alors que l'autre embrasse justement des discours insurrectionnels, révolutionnaires, haineux, elle nous dit « non, moi je suis la politique du quotidien, du quotidien donc l'énergie, le chauffage, les Français qui souffrent au quotidien, venez chez moi, je traduirai ça politiquement, c'est le créneau qu'elle adopte et en plus elle, elle cultive le sentiment d'une révolte de classe en disant « la classe politique ne sauve plus rien, elle ne fait que sauver ses places il faut redonner du pouvoir et je serai celle qui le portera donc deux stratégies très contrastées, révolutionnaires ou de la normalisation parlementaire reste à voir laquelle capte, saisit bien l'esprit du pays
1: et une troisième stratégie qu'on va analyser ensemble, décrypter ensemble, commenter ensemble, c'est d'Éric Zemmour, qui a aussi fait sa rentrée politique, lui, en Provence.
4: Oui, alors, euh, Marine était au nord et Éric Zemmour était au sud, donc leur le ancrage naturel pour chacun. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour Éric Zemmour, c'était un immense défi. Prouver qu'il est encore pertinent. Prouver sa pertinence dans un environnement où il n'y a pas de... À la présidentielle, il n'a pas été humilié. Mais il a échoué. Il n'a pas été capable ensuite de s'inscrire à l'Assemblée nationale. Donc, que faire lorsqu'on n'a pas de vie parlementaire? Il répond, j'ai une vie militante. Hein? J'ai fait une démonstration de force, dit-il, j'ai 7000 militants. Et surtout, je vais mener une bataille d'une autre nature. Donc, pas seulement le combat politique ordinaire, électoral, mais le combat civilisationnel, nous dit-il. Il y a un texte récemment de Nicolas Bé qui plaidait pour une droite civilisationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est globalement, on ne se contentera pas de la bataille pour ce qu'on peut faire avec les, le politique tel qu'il existe en ce moment, mais pour résister plus globalement à l'idéologie dominante, pour résister plus globalement à ce qu'il appelle le grand endoctrinement. Le grand endoctrinement, qu'est-ce que c'est? C'est l'idéologie de la gauche qui se déploierait à la fois par le divertissement, le politique, l'école, le cinéma, Netflix, tout ce que vous voulez. Alléluia! Tout ça rassemblé. Il nous dit qu'il faut résister. Donc, on doit dénoncer tout ça dans tous les domaines. Il invite, par exemple, les gens dans les écoles à dire un instant, il y a de la propagande dans les écoles, il faut une vigilance scolaire désormais contre la propagande à l'école. Il ajoute une chose, et ça, c'est assez important il dit je dois trouver un espace politique qui m'est propre. Un espace politique qui m'est propre, c'est-à-dire entre la normalisation du, du RM, ce que j'ai viens c'est-à-dire l'idée de devenir l'option raisonnable. Et de l'autre côté, entre l'impuissance prêtée et la lâcheté prêtée aux républicains. Il dit « J'ai échoué pour cette fois ». Il se dit, soit dit en passant, je regarde la Suède, où l'union des droites fonctionne. En tout cas, moins, c'est ce qu'on en comprend depuis hier soir. Oui, J'aimerais bien qu'on en parle. Bon, on, va on va parler parle cette grave. semaine assurément. Il regarde l'Italie, on va en parler aussi. Et là, il dit « Regardez, Giorgio Meloni, était... ça ne fonctionnait pas très bien, ses affaires. » Et elle a monté d'un coup, Donc, il dit « Il y a un espace pour moi ». Comment peut-il le faire en transgressant, en s'emparant de thèmes oubliés par d'autres, en politisant ce qui n'est pas pour l'instant politisé, ce qu'il cherche à faire avec le concept de francocide? On y reviendra en deuxième édito.
1: Oui, on en parlera effectivement dans ce deuxième édito francocide. Et euh, merci beaucoup pour cette analyse euh, en quelques instants de cette rentrée politique chargée. Alors, euh, on va basculer parce que l'actualité effectivement une actualité chargée. Hein, la reine, le roi, la, la politique intérieure, extérieure, l'Ukraine, la totale. On a choisi de parler ce soir quand même du roi. Parce que... Quand même, euh, euh, le jour des obsèques, des funérailles, on attend 4 milliards de téléspectateurs. C'est quand même dire à quel point c'est un moment important. J'aime bien la tête de Mathieu Bock. Oui,
4: complètement dépité. Le jour des piscines. C'est oui, Mathieu, de avoir autant de monde pour Les piscines épitaux. sont fermées,
1: il faudra aller en Russie. <rire> <rire> mais on, on vous donnera un petit passe <rire> pour revenir aussi. Non, mais 4 milliards de téléspectateurs sont quand même attendus pour les funérailles. C'est dire à quel point de tout ça est important. Aujourd'hui, euh, Charles III, il a parlé devant le Parlement mmh. à écossais pour la première fois, on a vu cette cérémonie, ces adieux à la reine à la cathédrale et, euh, et une image a marqué mon cher Dimitri, euh, entre autres hein, celle du roi Charles III à Edimbourg qui est allé saluer ses sujets mmh. alors que la reine jamais ne se laissait toucher quel monarque mmh. Charles III sera-t-il
5: Je mettrais un bémol quand même parce que la reine et Marc je pense me le confirmera après la mort de Diana avait fait ce geste d'aller vers ce peuple d'aller vers le peuple pour renouer le lien quelque part et c'est le même geste qu'on fait euh, vendredi les deux couples euh, des enfants donc William et Kate et euh, Meghan et Harry qui sont allés comme ça passer trois quarts d'heure avec euh, avec les gens avec avec le peuple donc euh, c'était du non. mais ça on va reparler parce que ça fait partie peut-être d'une de ce que, ce que Charles III appelle la modernisation de de la monarchie mm -hmm. Alors la question en fait, c'est celle que se posent les Britanniques et nous aussi, c'est quel monarque il va être après après sa mère. Euh, alors, faudrait pas tomber dans l'erreur qui consisterait à regarder ce qu'il a dit, ce qu'il a fait quand il était prince, simple prince, euh, et en tirer des conclusions sur le, le monarque qu'il sera. Parce que bon, faut quand même rappeler que Charles il est resté quand même dans l'antichambre du trône pendant 53 ans, quand même plus des deux tiers de sa vie. Il a été l'héritier du trône. Prince de Galles en fait, hein, il, est, il est fait prince de Galles en 1969, hein, ça ne
1: ça date, ça date pas d'hier. Oh, voilà.
5: Et il a eu le temps de se préparer à, à, la, fonction, à la fonction royale, à, à mesurer ce que signifie ce que, euh, porter la couronne et euh, le, la discipline personnelle que ça va exiger de lui, notamment le fait de savoir se taire. Voilà. Parce que alors, le credo des Windsor, depuis, enfin, selon Elisabeth, hein, qui tient en deux formules, c'est « Never complain, never explain ». Donc, euh, ne vous plaignez jamais et n'expliquez jamais rien. Euh, et ensuite, restez neutre, le roi euh, n'a que trois droits. Quand on euh, regarde un petit peu, c'est un peu la jurisprudence élisabétaine, hein. Celui d'être consulté, le droit d'encourager et de mettre en garde. C'est ce qu'elle avait fait d'ailleurs, par exemple, au moment du Brexit. Elle avait mis en garde ses sujets sur les mmh. conséquences potentielles que pouvait avoir une sortie de l'Union européenne. Voilà. Et en fait, cette... Euh, comment dire cette euh, euh, cette délimitation du périmètre du roi, ça permet quand même ce petit prodige, celui d'avoir en fait une démocratie qui garde les attributs de la monarchie euh, et qu'apparemment on en vit beaucoup nous en France vu l'intérêt qu'on a depuis quatre jours euh, pour la monarchie britannique. C'est vraiment un carcan très sévère quand même le rôle de roi. Et d'ailleurs il l'a quelque part fait sentir quand il dit cet après-midi au Parlement, vous l'avez dit tout à l'heure, je ressens le poids de l'histoire. Alors le problème c'est que le caractère du souverain va pas quand même disparaître totalement derrière la fonction. Alors c'est qui Charles Ce qu'on connaît de lui que c'est un homme émotif, c'est un homme sensible. Son père, le prince Philippe, disait que c'était un romantique. Et c'était pas un compliment hein, dans la bouche du, du, du prince Philippe. Voilà. Alors Charles, prince social, on dit qu'avec ses œuvres, quand même, il, il est responsable de la création de 2 millions d'emplois. C'est mieux que pour l'emploi, euh, le, 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 le prince Charles. Prince vert aussi. On sait qu'il tient des propos sur l'écologie, s'inquiète beaucoup de la pollution depuis 50 ans. Dans les années 70, il en parlait et on disait à l'époque qu'il était complètement toqué, qu'est-ce que c'est que ce prince-là, vraiment euh, voilà. Et on voit en fait qu'il avait peut-être un demi-siècle d'avance sur, sur son époque, euh, en réalité. Euh, on sait aussi, alors prince, on parlait d'ailleurs d'alternance de ou alternative, prince alternatif, un défenseur des médecines, euh, des médecines douces, pour ne pas dire médecine parallèle, euh, voilà, et, et lobbyiste né. On sait qu'il appelait Tony Blair pour lui parler de la, de la manière dont, il, dont les Britanniques se comportaient euh, en Irak. On sait qu'il a aussi tenté de faire avancer la cause bah, des herbes médicinales, entre autres, ce genre, ce genre, ce genre de choses. Des questions d'éducation, voilà. Il était un prince quand même assez interventionniste. Alors, la question c'est. -ce, et, et il disait aussi de lui, très intéressant, ennemi revendiquer des Lumières, quand même. Et il disait Je suis un dissident. C'est quand même pas rien, hein, quand même, de la part d'un prince, d'un héritier de la couronne. On hein. dirait
1: Marc Menant. Oui, oui. Alors vous dites médecine vous, parallèle,
5: de oh, <rire> lumière, mais il y a plein de. Je me suis fait la même remarque. Ah oui, c'est ah une espèce oui. de frère euh, ah comme oui, ça, naturel. Ah oui, alors est-ce que quelqu'un d'aussi remuant, imaginez Marc Menant accédant au trône, est-ce oui. qu'il va pouvoir se taire voilà.
1: <rire> Très intéressant, ça sera sûr. Mais ce qui est intéressant, aussi, vous allez nous expliquer tout à l'heure, mmh. Dimitri, c'est que il arrive dans un pays en déclin et on verra ce qu'il pourra faire, mais. Autre question, le nouveau roi voudrait donc justement mm -hmm. euh, moderniser oui. euh, la monarchie britannique Ah eh oui, faudra... oui eh ben,
5: les mots ont un hein, sens, ça, ça n'est pas rien vouloir moderniser la, la monarchie. Alors d'une certaine manière, elle se modernise toute tout seule. Regardez le, la simplicité avec laquelle Kate Middleton, Meghan Markle, des roturières, une américaine, ont été acceptées dans le giron de, de, de la famille royale, y compris euh, par la reine. Euh, la touche de Charles, quand il dit moderniser, en fait, de ce qu'on comprend, hein, c'est qu'il veut un peu élaguer l'arbre de la famille royale resserrer ça sur ce qu'il appelle la famille active, c'est-à-dire lui et son épouse, la reine-consort Camilla, et son fils William et son épouse Kate, qui sont donc l'héritier et la future, la future reine, et leurs enfants, resserrer vraiment sur le tronc, sur le, 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 le tronc qui, qui, qui régnera en réalité. Voilà. Donc il y a cette idée aussi d'une monarchie sobre, et ça c'est assez en phase avec ce que souhaitent les Britanniques, surtout dans le contexte actuel. La question est, c'est est-ce qu'il veut aussi banaliser la monarchie britannique avec des, des, un, Devenir un souverain comme le sont les souverains scandinaves avec des princes qui font du jogging, qui vont faire leurs courses dans la rue, on les reconnaît même pas. Ce qui est une différence importante avec la monarchie britannique. Alors il y a une chose en revanche qui ne devrait pas changer, euh, et je dirais même que ça va se renforcer, c'est la famille royale comme immense oeuvre caritative. J'en ai parlé tout à l'heure avec les millions d'emplois qu'il a créés. On peut même dire la famille royale, quelque part aussi palliative des carences de l'État à Providence euh, britannique. Euh, la grande mission de William, ça on l'apprend ces dernières heures, c'est que ça va être de promouvoir, vous savez, le fameux plan de Boris Johnson. Alors, ce n'est pas le plan de Boris Johnson directement, mais euh, de « leveling up », c'est-à-dire « redynamiser » les régions dévastées notamment par la désindustrialisation. Et bien voilà, ça, ça va être la grande mission du prince William. C'est un peu, aussi vous voulez, la, la version moderne des rois tomatures. qu'on va penser les plaies du royaume. Et c'est William, donc le prince futur roi, qui sera chargé de ça.
1: Alors c'est intéressant de voir comment tout le pays s'est arrêté. Il y avait des grèves partout, tout s'est arrêté, mmh. tout le monde s'est rangé, effectivement, derrière ce moment euh, solennel. Dans Le Figaro, Dimitri, Stéphane Bern euh, a, avait cette formule, belle formule pendant ce week-end. Mmh. La reine, je cite, a recouvert d'un manteau d'hermine un déclin britannique. Charles III peut-il endiguer ce
5: déclin Alors d'abord, c'est quoi ce déclin En fait, est, il est assez semblable à celui que l'on connaît en France, c'est-à-dire voilà, deux puissances impériales mondiales. Euh, qui se retrouvent ravalés au rang de puissance moyenne, pour ne pas dire puissance pauvre, par la mondialisation, ce que Marcel Gaucher appelait un choc de décentrement. Mmh. Vous voyez, c'est d'un coup, euh, on est rattrapé par euh, des puissances euh, émergentes, beaucoup plus puissantes que nous, face, à laquelle, face auxquelles on semble tout petit. Alors les Britanniques, ils ont surfé cette vague de la mondialisation assez de manière assez, euh, euh, comment dire, assez intelligente, au début des années 80, avec la vague Thatcher, qui a accompagné ce mouvement-là. Mais en fait, en réalité, il souffre aujourd'hui des mêmes maux que nous. La désindustrialisation au Royaume-Uni, elle est plus importante encore qu'en France. Nous sommes les deux pays du G7 les plus désindustrialisés. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, Charles III, pour redresser le pays face à un, face à, face à un tel mouvement de fond En réalité, il ne peut pas grand-chose. La monarchie, en fait, n'est qu'une composante du soft power britannique, euh, Bon, même si ça n'est pas rien. Et je pense que d'ailleurs... Le rôle de la monarchie, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, C'est-à-dire l'importance que peut avoir sur le plan de l'identité de ce que sont les Britanniques. Ça, je l'ai lu absolument nulle part. J'ai tout lu sur la monarchie et sur pourquoi on est fasciné par eux. Il y a cette dimension-là qui nous a un petit peu échappé. Ça n'est pas négligeable quand même, la monarchie britannique, dans un pays qui a au cru dans la promesse du multiculturalisme. Hein. D'ailleurs, on ne dit plus multi multiculturalisme, on dit euh, inclusion des, de la diversité. Parce que le multiculturalisme a été un programme politique, au Royaume-Uni, qu'il a échoué et qu'aujourd'hui, les travaillistes comme les conservateurs sont d'accord pour dire que ça, a été, euh, que ça a été plutôt un échec. Et c'est intéressant de voir que Charles III, pourquoi on disait peut-être roi progressiste Parce qu'il se disait attaché à la dimension multiculturelle, multiculturelle euh, du Royaume-Uni. Je vous donne un, quelques chiffres qui vont quand même vous frapper l'esprit, je pense. Lors du recensement de 2011, c'était il y a dix ans, hein, euh, vous savez que le Royaume-Uni autorise les statistiques ethni ethniques. On a demandé aux, aux londoniens comment ils se considéraient. En 1971, à cette question, 86% des Londoniens répondaient je suis un blanc britannique. En 2011, c'était 44%. Et donc, ça a beaucoup fait réagir, notamment John Cleese des Monty Python, qui dit à ce moment-là peut-être que Londres n'est plus une ville anglaise. Alors, je ne dis pas la polémique. Boris Johnson, qui est maire de Londres à l'époque, lui en veut énormément, lui fait ce reproche-là. Mais le, le, le plat national aujourd'hui au Royaume-Uni. Vous pensez quoi quand on vous dit au Royaume-Uni,
4: le poulet au curry, fish and non, chips et Ben voilà. Ben
5: c'est plus le fish and chips, c'est le poulet tikka masala aujourd'hui. Euh, les Sikhs, vous savez, qui portent le turban, roule à moto, ils ont ce droit exceptionnel de ne pas porter euh, un casque. Les femmes musulmanes ont le droit de porter euh, le voile dans la rue. La justice britannique, elle hésite à punir aussi fermement qu'elle le devrait les crimes d'honneur. C'est-à-dire que le multiculturalisme à la britannique, c'est que à chaque communauté, chaque communauté, pardon, il y a un traitement particulier. Et ça va avoir des effets importants. C'est-à-dire que euh, vous avez euh, notamment tous ces blancs qui habitent euh, aujourd'hui euh, dans ces zones désindustrialisées. Euh, dans les années 2000, vont se considérer eux-mêmes comme une minorité ethnique autochtone. Euh, voyez, donc, Et cette crise identitaire britannique, elle est comme masquée d'une certaine manière par la monarchie qui la recouvre, là aussi, quelque part, de son grand manteau d'hermine qui cache ce fameux déclin britannique, comme disait Stéphane Bern.
1: On veut que le manteau reste encore sur tout ça en tout cas merci beaucoup pour ce regard mon cher Juste dit, Dimitri oui.
3: j'ai croisé il y a trois jours dans Paris à moto un chic avec euh, sa coiffe et non pas le casque
1: très intéressant, en tout cas euh, Marc on va parler euh, tout à l'heure aussi euh, du roi qui est aussi le duc de Normandie et vous allez nous dire pourquoi Charlotte on va parler euh, de Jean-Luc Mélenchon ça nous changera un petit peu et puis on parlera. Et puis juste une petite précision, le nouveau visage de Charles III va apparaître sur les pièces de monnaie et les billets de banque du Royaume-Uni dans tous les pays du monde, et remplaçant le profil de la reine Elisabeth, C'est un grand changement quand même. Allez, petite pause, on se retrouve tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info tout de suite. La minute info, Adrien Spiteri.
2: L'Ukraine revendique de nouveaux succès militaires. L'armée ukrainienne a affirmé ce lundi avoir repris aux Russes 500 km de territoire en deux semaines. De son côté, Moscou reconnaît avoir perdu du terrain et affirme avoir bombardé des zones reconquises par l'Ukraine. Deux morts et un blessé dans une fusillade dans le nord de Marseille. Alors qu'ils circulaient dans une voiture hier soir dans le 13e arrondissement de la ville, deux hommes d'une vingtaine d'années ont été tués dans ce qui semblerait être un règlement de compte. La police judiciaire de Marseille a été saisie de l'enquête. Et puis aujourd'hui, marqué le retour de la chaleur sur le territoire français. Il a fait très chaud, notamment dans le sud-ouest avec 38 degrés. Les températures étaient en moyenne 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison dans plusieurs villes. Un épisode de courte durée qui prendra fin avec l'arrivée des orages dès demain.
1: Merci beaucoup Adrien Speter et retour sur le plateau de Face à l'Info. Euh, Charles III s'est exprimé au, au Parlement écossais. Il a déclaré, je veux suivre l'exemple de ma mère, notre lien entre la monarchie et l'Écosse doit rester mmh. solide.
5: Oui. Il dit, beaucoup d'Écossais euh, disaient attendent, en fait le décès d'Elisabeth de, de, II pour porter plus avant la revendication euh, indépendantiste. est-ce que Charles III arrivera à les faire patienter un peu
3: Sauf que tout à l'heure, dans la montée en chair des autorités presbytériennes, ils ont formuler le mot roi d'Écosse, c'est-à-dire qu'on avait le okay. sentiment que soudain on s'inscrivait dans cette continuation et qu'on adhérait au fait qu'il était, comme sa mère, roi d'Écosse. Bah, Jusqu'à preuve du contraire. Oui, non mais qu'on euh, le précise dans une... On dit une homélie, c'est ça ou dans, euh, je, Bravo Ça m'a
1: <rire> fortement marqué. Mais
5: c'est son titre, hein,
1: ouais. Très intéressant. Il
5: bah, n'y a, a pas de provocation politique derrière ça, c'est son titre, hein, donc... Euh...
1: Oui, mais
3: qu'on ait la nécessité de l'affirmer là
1: comme ça. Mais moi, duc de Normandie, ça, ça, on va l'affirmer. Que personne n'en parle et nous, attention, cocorico hein, avec nous, donc on va en parler avec vous. Euh, voilà, duc de Normandie, merci euh, beaucoup. Euh, Charlotte, lors de la fête de l'Humage, Jean-Luc Mélenchon a encore frappé fort hein, contre la police en évoquant la mort d'une jeune femme après un refus d'obtempérer à Rennes. Le leader de la France insoumise a déclaré, Quand je vois qu'on tue une gamine de 21 ans, parce qu'elle est à côté d'un type qui ne veut pas s'arrêter. Ce qui m'émeut, c'est cette pauvre fille qui est morte et sa famille. Rien ne me fera taire sur ce sujet et certainement pas des policiers factieux. Parce que ce n'est pas une émotion finalement que tout le monde partage Mais Évidemment,
0: l'émotion que Jean-Luc Mélenchon exprime, alors il faut, faut, faut le voir l'exprimer, il, une... il est possédé par sa haine, en l'occurrence de la police, beaucoup plus que pour sa... Son émotion pour cette jeune fille, en tout cas de ce qu'on voit, je ne suis pas dans sa tête, hein, mais de ce qu'on voit. Alors évidemment l'émotion elle est partagée par tout le monde et je pense même en premier lieu par l'homme qui a tiré en visant le côté conducteur avec une balle qui a touché le conducteur et qui a été euh, se loger euh, dans, dans cette jeune femme qui en est morte. Donc évidemment l'émotion n'est pas le sujet. De, de cette intervention de Jean-Luc Mélenchon, mais bien son attaque, encore une fois, euh, contre la police, avec des mots... Euh, bon, déjà, les policiers factieux, ce serait bien qu'ils nous disent de qui ils parlent exactement. C est, c est, policiers factieux, factieux, ça a un sens. Donc, est-ce qu'ils connaît des policiers euh, qui préparent une insurrection, qui nous le disent Ce sera euh, beaucoup plus simple. Alors, simplement, avant, pour comprendre pourquoi c'est particulièrement choquant, et particulièrement à côté de la plaque euh, de la part de Jean-Luc Mélenchon, il faut rappeler la situation à Rennes, parce que c'est un peu particulier. ça n'est pas un refus d'obtempérer stricto sensu, puisque là on a cette jeune fille complètement inconnue des services de police et de justice, qui est donc passagère d'un homme qui a 26 ans, qui est arrêté à ce moment-là, enfin il y a une tentative d'interpellation, dans le cadre d'une opération anti-drogue à Rennes. Donc là c'est une interpellation c'est pas simplement euh, mettez-vous sur le côté et la personne refuse. Il, re, il refuse clairement son interpellation dans le cadre d'une opération. Alors il a été placé depuis en détention provisoire et on en apprend un peu plus, il est mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants, de stupéfiants pardon, acquisition, détention, transport, offre ou cession et importation de stupéfiants et association de malfaiteurs délictuels. Donc lors de l'interpellation euh, il a non seulement il ne s'est pas arrêté, mais il a redémarré extrêmement rapidement et il a foncé sur le policier qui donc a tiré euh, du côté passager. Et donc euh, cette balle a touché mortellement mmh. la passagère. Alors si la mort de cette jeune fille émeut, évidemment, euh, Mélenchon semble clairement se tromper de cible. Et pourquoi est-ce que je dis ça Parce que ce ne sont pas les policiers factieux, comme il dit, euh, qui risquent de le faire taire. Puisqu'il dit, ce ne sont pas les policiers factieux qui me feront taire. C'est probablement la mère de cette jeune fille dont il parle ce jour-là, parce que la mère de cette jeune fille a immédiatement porté plainte, non pas contre les policiers, mais contre le conducteur de cette voiture, signifiant par là qu'elle identifiait elle-même le vrai responsable de la mort de sa fille. La vraie personne qui a mis clairement en danger, en l'occurrence de mort, euh, sa fille. Et ce ne sont pas les policiers qui sont directement visés par la mère. Et mais elle n'a bien... pas, pas du tout porté plainte contre le policier Non, elle n'a pas porté plainte contre les policiers. Euh, C'est déjà arrivé dans d'autres histoires que, oui, l... oui, mais... que les parents portent plainte contre les deux Là en l'occurrence elle a porté plainte contre le conducteur euh, euh, comprenant que l'enchaînement dramatique de cette situation c'est non seulement évidemment le, le, le refus d'être interpellé mais le fait de prendre sa voiture, de foncer sur un policier, il y a des actes qui, qui portent en eux les, les,
1: normalement les conséquences quand on est un homme adulte et responsable. Et pourtant, beaucoup de gens rappellent que leur refus d'obtempérer, le trafic de drogue ou n'importe quel autre crime ou délit ne mérite pas la peine de mort en France. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de s'offusquer ainsi bah Si, on
0: entend, on entend notamment beaucoup la France insoumise reprendre euh, ce discours-là en disant un refus d'obtempérer euh, ou euh, un rodéo, tout ce que vous voulez, ne mérite pas la, la peine de mort. Évidemment mais ça n'est pas le sujet. En fait, c est, c est, personne ne dit qu'il faut tirer parce qu'une euh, personne refuse d'obtempérer. Alors, un, il y a quand même quelque chose dans le discours de Mélenchon qu'on aimerait bien entendre. C'est que passer euh, le soir en rentrant chez soi devant un délinquant ne mérite pas non plus la mort, ne mérite pas des coups, ne mérite pas d'être pris dans un coin. Ce serait bien qu'il le rappelle de temps en temps aussi. La deuxième chose, c'est que alors J'ai essayé de prendre une image pour qu'on qu comprenne la différence entre un refus d'obtempérer et le fait, la raison pour laquelle le policier tire. Je pense que tout le monde est capable de comprendre la différence entre les, les terroristes qui sont abattus dans le Bataclan alors qu'ils sont en train de mettre des vies très directement en danger, les terroristes qui sont abattus à la sortie de saint étienne du rouvray qui ont encore les armes à la main et qui peuvent donc tirer sur quelqu'un. Tout le monde comprend pourquoi la police tire à ce moment-là Pour stopper immédiatement le danger pour eux-mêmes et pour autrui. Et pourtant, pendant le procès du Bataclan, personne n'aurait eu l'idée d'aller fusiller Salah Abdel-Slam au milieu du, bata au milieu du, pardon, du, du tribunal. tribunal. Et pourtant, les actes sont les mêmes. Mais on comprend bien qu'il y a une différence entre la protection immédiate de soi ou d'autrui quand sa vie est en danger et la question de rendre justice. En effet, dans notre chaîne pénale, il n'y a pas la peine de mort. Donc Salah Abdel-Sam n'est pas fusillé à la sortie du tribunal. Il a une peine qui correspond à ses actes. En revanche, si Salah Abdel-Sam avait été pris sur le fait, les armes à la main avec des, des gens autour de lui, là, en effet, la police aurait eu le droit, et même en l'occurrence le devoir, euh, de tirer. Donc quand on comprend cette différence... On se remet sur le terrain euh, du refus d'obtempérer. C'est évidemment un refus d'obtempérer. On a moins l'image en tête, nous, parce qu'on d'abord ne le vit pas. Euh, et on n'a jamais ni euh, refusé d'obtempérer, ni même euh, eu une voiture en face de soi qui refuse d'obtempérer et qui vous fonce dessus. Il faut bien garder ça à l'esprit aussi. C'est quand même une situation de panique totale, avec une fraction de seconde pour réagir. Alors, le refus d'obtempérer, c'est moins spectaculaire, évidemment, que le terrorisme. Mais le drame, à la fin, pour la famille pour la famille du policier, du gamin qui était sur le bord du trottoir, de la jeune fille renversée ou de la passagère, en l'occurrence, qui est morte. Le drame pour ses parents, c'est le même à la fin. Il y a un enfant qui est mort, il y a une personne, en l'occurrence, qui est, qui est morte. Donc, évidemment, la question, ça, ce n'est pas le refus d'obtempérer qui mérite la mort, c'est simplement la situation de danger dans laquelle le délinquant choisit de se mettre qui provoque une réaction pour protéger... C'est une différence quand même qu'on devrait tous être capables de faire. Et par ailleurs, et c'est la, la troisième chose, et on retrouve malheureusement la France insoumise, il faudrait quand même qu'on réfléchisse aussi dans ce pays à la question des moyens intermédiaires qui sont donnés à la police. On a eu le débat cet été sur la question des rodéos urbains, de dire est-ce que comme en Grande-Bretagne, on ferait pas le choc tactique Il y a très peu de morts dans le choc tactique, il y a parfois des fractures, parfois vous savez c'est avec la voiture, ils percutent le véhicule d'une certaine manière pour que ça stoppe le rodéo. Il y a dans d'autres pays des, des techniques pour que les voitures justement stoppent les voitures qui refusent d'obtempérer ou de s'arrêter justement pour éviter de tirer. Mais vous voyez qu'au fil du temps, à chaque fois qu'il y a un drame, un accident ou une mauvaise formation des policiers et donc des catastrophes sur le terrain avec certains moyens intermédiaires, on retrouve qui pour nous dire il faut interdire tel outil, tel outil, tel outil. Souvent la France insoumise d'autres avec eux mais eux sont très en pointe là-dessus. Mais si au lieu de réclamer une formation, un perfectionnement de la formation sur les moyens intermédiaires non les taux de la police, vous finissez par avoir soit des policiers complètement impuissants, soit des policiers qui inextrémistes n'ont que leur arme létale à sortir. Donc c'est quand même aussi une discussion qu'il faudra avoir. On ne peut pas refuser tous les outils à la police, et refuser qu'elle puisse faire correctement son travail. Et en dernière instance, quand une voiture leur fonce dessus, refuser aussi qu'ils tirent. Pas, on ne peut pas juste leur dire « écoutez, vous êtes de la chair à canon et vous signez pour ça
1: ». Mais pourquoi est-ce que beaucoup évoquent justement le casier judiciaire souvent chargé des personnes visées dans ce genre de situation un peu comme si c'était une excuse en fait.
0: Voilà, alors c'est l'autre défendu. il y en a qui disent euh, « le, le refus d'obtempérer ne mérite pas la mort » et d'autres disent « oui, enfin vous avez vu le casier euh, judiciaire ». Ça n'est pas une raison non plus. Le casier judiciaire d'abord dans la plupart des cas, là en l'occurrence c'est un peu particulier, mais dans la plupart des cas le, le policier n'est absolument pas au courant du casier judiciaire <coughs> de la personne qu'il a en face de lui, c'est la première chose. Cela ne compte donc en rien dans la décision de tirer, ce n'est pas ça qui fait euh, tirer ou non le policier. Et par ailleurs, le, les poursuites de l'IGPN, alors là en l'occurrence, à Rennes, le policier n'est entendu que comme témoin, alors ça, ça pourra changer selon l'enquête, mais quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'un policier tire, quelle que soit la situation, il y a des enquêtes qui sont ouvertes pour savoir précisément s'il si était possible de tirer ou pas. Évidemment, que le fait d'entendre ce policier comme témoin n'a rien à voir avec le casier judiciaire de la personne qu'il est en face de lui. Vous n'avez pas des, 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 des autorités judiciaires qui se disent « oh bah vu le casier qu'il avait, bon euh, c est, c est, après tout il est mort, ce n'est pas un drame bah, ». Évidemment que ça ne compte pas euh, dans la décision, ni de tirer, ni de poursuivre, ou non. La seule chose sur le, sur le casier judiciaire, ce que ça nous dit, c'est complètement autre chose. C'est qu'en effet, souvent quand il y a des drames euh, à, à, je veux dire, après un refus d'obtempérer, quand il y a des drames, il y a en effet souvent, on, on voit des personnes avec des longs casiers judiciaires. Et Alors qu'est-ce que ça peut nous dire autre que la situation puisque ça n'a euh, rien à voir C'est simplement que quand vous avez un casier judiciaire avec 25 mentions, que vous comprenez qu'il y a eu énormément euh, d'infractions, de délits, voire euh, d'actes criminels, et qu'il y a des punitions très faibles, et bien là c'est un exemple extrêmement précis du, de, de l'accroissement de la violence par l'impunité permanente, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment vous faites perdre au délinquant lui-même la mesure de la conséquence de ses actes, donc quand vous jouez en permanence et que vous dites, bah tel délit a priori on m'a rien fait, tel truc, j'ai eu un rappel à la loi, donc après tout, tout passe bah vous allez toujours un peu plus loin, et à la fin vous prenez votre voiture, vous vous faussez sur un policier sans <coughs> mesurer les conséquences de vos actes pour vous-même et évidemment pour la passagère qu'il avait à côté de lui, tout ça pour dire que dans cette histoire, ce que Jean-Luc Mélenchon oublie de voir, la mère de la victime, elle l'a vu, c'est qu'il y a un responsable premier de la gravité de la situation, enfin de la gravité dans laquelle il a, il a, il a plongé, on va dire, euh, cette situation. Et, et, et alors d'ailleurs, à mon avis, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, et notamment dans les quartiers que vise Jean-Luc Mélenchon, moi c'est toujours ce qui m'étonne. Je dis mais Jean-Luc Mélenchon c'est quoi son but On dit toujours oui mais c'est électoral de sa part. Mais c'est quoi son but en fait Ça veut dire que dans ces quartiers-là les gens détestent la police et adorent les gens qui se rebellent contre la police. Mais quelle image il a lui-même des quartiers qu'il prétend défendre ou conquérir Parce qu'il y a une partie des gens qui pensent exactement comme Jean-Luc Mélenchon. Mais si clairement il vise les délinquants... Il faut qu'ils le disent comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces quartiers qui les subissent, les délinquants, et qui sont très contents d'avoir la police euh, euh,
1: précisément pour les défendre en face de ces personnes-là. Et puis, ça serait bien qu'un soir, on puisse s'arrêter peut-être sur à quoi ressemblerait notre société euh, sans la police. Mm. Parce qu'on va quand même vers ça. Ça serait intéressant. Ah bon, vous croyez Comment qu'on
5: va vers une société Mais, sans police dire
1: que, Quand je dis on, on, on va vers ça, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui poussent à aller vers oui. ça. Mm. Et à quoi ressemblerait une société On en avait un peu parlé avec Mathieu Bocoté pour essayer de s'arrêter un peu sur ça, parce qu'effectivement, à chaque fois tire tout de suite une enquête, les délinquants, ce n'est pas forcément le cas. Ils sont arrêtés puis relâchés avec un rappel à la loi. Soit de poids de mesure, à quoi ressemblerait cette société Sans médecin dans certains quartiers Sans policiers dans certains quartiers À quoi Ressemblera à nous. Pardon, je suis déjà dans la chronique. Alors
4: oui, je ne suis clair. pas du
1: tout euh chroniqueuse. Mais en tout cas, ça m'intéresse. Avec vous plaisir. L'utopie
4: que... des coloniales accomplie.
1: <rire> avec <rire> grand plaisir. Alors, Marc maintenant, on va s'arrêter avec vous sur euh, le roi Charles III, qui est aussi duc de Normandie. Pourquoi la reine avait rappelé que l'histoire de l'Angleterre commence avec Guillaume le Conquérant, duc de Normandie en 1066. C'est intéressant ah, cette page. le petit Guillaume. <rire> oh
3: ben malheureusement, très vite déclaré bâtard, comment l'histoire commence Ce qui est extraordinaire, c'est que vous qui nous regardez, si vous cheminez jusque dans certains lieux normands, très facilement, vous pourrez pratiquement vous, vous remettre en situation par rapport à l'époque. Allez du côté de Falaise, Falaise une ville incroyable, vous n'êtes plus en notre temps, vous êtes pratiquement en 1066. Il y a des maisons superbes. Mais Et puis, il y a encore les reliques, si je puis dire, du château, le château de Falaise, avec Robert le Magnifique. Les mille, euh, 1027, c'est à peu près la date de naissance du Bambin. Si vous regardez bien, les Vikings, quelque temps auparavant, ils étaient toujours en train de faire leur razia. ils étaient là en train d'attaquer. puis, Charles, le sage, finit par obtenir qu'ils deviennent plus pacifiques. Il leur confie la Normandie pacifiée. C'est Roland qui a mis ça en place. Et Robert le Magnifique est l'un des descendants. Euh, ces gens-là, ils aiment également les jeunes femmes qui, quand elles affichent une certaine beauté, se présentent près du château. L'œil est sur sa tour. Il savait déjà plusieurs fois qu'il remarque la petite Arlette. S'est renseigné, C'est la fille du tanneur. Il lui fait en sorte qu'elle puisse franchir le pont-levis. Alors, euh, il y a un manant qui est proposé pour effectuer, passer le message, et elle dit, j'accepte de me rendre en ce château, mais si la grande porte m'est ouverte, oh, oh, voilà. mais bien évidemment ouvrons la grande porte, <rire> et cette jeune femme accepte l'étreinte du roi Robert le Magnifique, et c'est comme ça que quelques mois plus tard apparaît Guillaume, mais c'est un bâtard et les mois qui suivent la naissance conduisent le roi à entrer dans le délire, parce que c'est quand même une opération incroyable, de se rendre à Jérusalem pour mener croisade. Alors là, très rapidement, il marie la belle Arlette. Oh ben bah oui, il faut quand même que mon garçon, il ait un soutien avec et loin de Comteville. Ça fait un joli couple. Malheureusement, il est tué. Et voici le gamin qui est officiellement, parce que comme il l'a reconnu, il est l'héritier de ce trône du duché de Normandie. Mais forcément, les barons, comme toujours, il y a l'agitation, mais non, c'est moi, alors il y a ceux qui veulent prendre la tutelle, que ce soit plus et loin, ça leur permettrait d'avoir une partie du pouvoir, les autres qui disent, il faut renverser tout ça, parce qu'on en a marre de payer des impôts, et sa guerroie, notre pauvre enfant, se retrouve dans une jeunesse, une jeunesse de clandestins allant dans le bocage, se cachant comme il peut, évitant plusieurs fois les assassinats. Et quand il a 20 ans, il dit maintenant, je deviens véritablement le duc, et il n'est plus question de tolérer tout ça, il en appelle au nouveau roi de France, celui qui s'appelle Robert, et Henri, pardon, et le roi mais je vous aide. Car il a bien compris que si... Il y avait un désordre en Normandie, ça risquait de venir polluer en quelque sorte la situation dans son royaume, surtout du côté de Paris. Alors voilà, il lève 25 000 hommes, il lève également euh, les chevaliers, mais les barreaux, ils sont encore plus nombreux en face. Et on va se retrouver dans, une, dans un village à 14 km au sud-est de Caen, ça s'appelle val esden On peut y aller encore aujourd'hui à val Esden. Et là... Forcément, à cette époque, il n'y a pas de stratégie, on part les uns derrière les autres, et hop Mais la force de notre Guillaume, c'est d'avoir au dernier moment obtenu qu'un rebelle change de camp, il demande à ses troupes de charger du côté de Guillaume, et voilà, forcément, ça filoge dans tous les sens, en carapate, on a trop peur de passer à trépas, il remporte la victoire, il est magnanime. Ceux qui ne sont pas restés sur le champ de bataille, il est graci sauf un. Oui, temps en temps, temps, il faut quand même donner l'exemple. Et hop, maintenant, il est question de faire une Normandie bien administrée, une Normandie toute puissante. Ce que je n'ai pas signalé, c'est que pendant sa jeunesse, à un moment donné, il y avait un personnage, Édouard, le confesseur devenu roi d'Angleterre. Et cet Édouard avait fui son pays, protégé par son père Robert le Magnifique, donc le père de Guillaume. Ils se sont rencontrés un tout petit peu. Il est sur le trône, il va pas bien, il est fatigué, Édouard, il est usé en quelque sorte, et il fait savoir à Guillaume que ce sera lui son héritier. Mais il semblerait que dans les instants de fièvre qui sont les siens, il ait eu le même engagement. vis-à-vis -vis du comte de. De, des sexes, euh, Harold, et quand le roi est défunt, c'est Harold qui convoque les barons et qui prend le trône. Alors là, forcément, vous imaginez, Guillaume, c'est une trahison, on ne peut pas laisser comme ça, que faire ah, Déjà, il faut une flotte. Alors, hop, très rapidement, il lève tous les menuisiers, les charpentiers, on construit une armada, et il a une chance inouïe c'est que chez les cousins vikings, de la même façon, on part en guerre contre ce nouveau roi. Et le voilà en Écosse, justement, du côté de l'Écosse. Ça lui coûte des hommes, ça l'épuise. Et quand enfin notre Guillaume a traversé la Manche avec un vent favorable, quand il débarque, la place est presque libre et surtout parce que Harold et ses hommes sont épuisés, Lorsque la rencontre a lieu du côté d'Asting, il y a les chocs, et très rapidement, eh bien ce sont les Normands qui l'emportent. Harold est gravement blessé. On a eu peur, parce qu'on a vu Guillaume s'effondrer. Une lance avait transpercé son cheval. Certains disent « il est mort, il est mort !» Et non, il n'est pas mort, il enlève son casque pour être reconnu. Et là, eh bien, il devient le roi d'Angleterre, il se rend à Londres, à l'abbaye de Westminster, où on a rendez-vous pour les obsèques de la reine, et il se fait sacré roi. C'est la première fois qu'un roi est sacré à Westminster, là où il y a le trésor royal. Il pacifie l'ensemble de l'île, il impose son pouvoir, et le voilà maintenant qui dit, mais en Normandie, il y a quand même des barons qui s'agitent, il me faut retourner de l'autre côté, et forcément... Sur son, sur son cheval, on guère on rappelle qui est le tenant de l'ordre, et du côté de Mantes, malheureusement, à un moment, alors qu'il est en train presque de remporter la victoire face aux troupes la Française, il fait un mauvais geste, se plaît sur le pommeau de sa selle, on le conduit à Rouen, il a fait dresser l'abbaye des hommes et l'abbaye des femmes, et il décède, et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, son gisant, est à Rouen, vous pouvez le voir, et celui de son épouse, Mathilde, également, mais qui, elle, est à l'ébaye des dames. Voilà Merci. le parcours de Guillaume le Conquérant, dont la reine et Charles peuvent se revendiquer, et c'est pourquoi il prendra le titre de duc de Normandie.
1: Très intéressant. Effectivement, peu de personnes en parlent. Et demain, vous nous raconterez quand le roi français était le roi anglais. Parce que ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Merci en tout cas pour votre présence à l'antenne, pour nous faire vivre ces moments euh, intenses de l'actualité euh, royale. Francocide, est-ce que ça vous dit quelque chose Je cherche le dictionnaire. Je ne vois pas de définition, mais on va en trouver une. Éric <rire> Zemmour, dans le cadre de sa rentrée hier, a plaidé pour l'introduction d'un nouveau mot dans le vocabulaire politique, celui de francocide. À quoi réfère ce terme? Que veut-il dire? Est-il valable? Est-ce qu'il a raison? Beaucoup de questions autour de ce terme oui, vous, sur lequel vous avez vraiment envie de vous arrêter, Mathieu.
4: Oui, parce qu'en en fait, vous m'avez souvent entendu ici critiquer le concept de fait divers lorsque vient le temps de parler des événements liés à l'insécurité. Ils sont toujours enfermés dans la catégorie du fait divers. En enfin, fait, il y a une étape. D'abord, on n'en parlait pas. Et quand on était obligé d'en parler, on les a classés dans la catégorie du fait divers. Alors, qu'est-ce qu'un fait divers? C'est l'événement qui est périphérique, qui est secondaire, qui ne doit pas structurer l'actualité, qui ne doit pas structurer notre conception du monde. À la rigueur, c'est dans, dans la rubrique des chiens écrasés. Bon, c'est plus ou moins important. Ou alors, ou alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est lorsqu'on nous dit « fait divers ». Eh bien, c'est une manière, quand on caractérise les événements d'insécurité ainsi, d'accuser de, de démagogie ceux qui s'en emparent et ceux qui veulent en parler. en disant Ah oui, vous vous emparez des faits divers. Vous voulez nous enfermer dans les faits divers. Puis à la télévision, même, quand certains euh, s'intéressent à ces événements, on dit « faits divers ». donc ce, ce concept prétend nommer, mais au même moment, il désubstantialise, il neutralise et il laisse de côté la réalité en disant « on va vous en parler, d'accord, mais ensuite on n'en parle plus politiquement. Ce n'est pas un événement majeur. » Zemmour dit, et c'est intéressant, et c'est là qu'on voit, c'est intellectuels en politique, il dit qu'il nous faut politiser les faits divers. Donc, ces faits divers, ce ne sont pas des événements égrenés, dispersés, détachés les uns des autres, qui n'auraient pas de cohérence. Non. Ces événements ont une cohérence en tant que tels et lorsqu'il dit qu'il faut les politiser, c'est qu'il nous dit qu'à travers cela, il parle d'une forme de terreur du quotidien, il parle d'un euh, phénomène politique, en fait. Et moi, lorsque j'en parle, je dis souvent que c'est une question de souveraineté. Parce que des territoires se dérobent de plus en plus aux lois françaises, la sécurité s'y dérobe. Et dans ce même esprit d'analyse, je crois, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut les politiser. Et sur quel concept s'appuie-t-il pour cela Il nous dit, parce que c'est fait, l'effet vers lié à la diversité, entre guillemets, dans son esprit. Il dit Je vais m'appuyer sur la logique des féministes. Les féministes sont arrivés à convaincre, à toi, à raison, dit-il, <rire> mais enfin, sont arrivés ouais. à convaincre que lorsqu'on assiste à un meurtre sous le signe de la violence conjugale à la maison, même la violence conjugale, à penser ça comme un événement politique, c'est-à-dire c'est l'effet du système patriarcal dans la maison qui donnerait le droit aux hommes de s'emparer de la vie de leur femme. Et le mot qui s'est imposé, c'est féminicide. Alors Zemmour dit, je ne suis pas certain d'être d'accord avec le concept de féminicide, mais reprenons le raisonnement. Lorsque les figures associées à la « diversité » s'en prennent aux Français, et eh bien nous devons utiliser le concept de francocide. Je note une chose, le fait de caractériser les crimes en fonction de l'origine ou en fonction du... Euh, de l'intention présupposée les gens, n'est pas chose nouvelle. Euh, souvent, par exemple, quand on voit un policier aux États-Unis euh, s'en prendre euh, une figure issue des minorités, on dit que c'est un crime raciste automatiquement. On suppose qu'il y a une dimension collective dans le geste individuel. D'une certaine manière, Zemmour veut retourner la logique en disant, mais regardez, quand les Français se font persécuter, quand les Français se font tabasser, quand ils se font insulter, qu'on dise ou non, sale Français, lorsqu'ils sont persécutés, lorsqu'ils sont chassés de chez eux par une insécurité croissante, nous devons penser ça politiquement.
1: Mais c'est intéressant, parce que je rebondis si vous permettez une petite parenthèse. Effectivement, lorsqu'on voit un policier tuer un Noir, on va dire, aux États-Unis, euh, 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 et on dit que c'est raciste, en quelque sorte, dans l'inconscient collectif, on se dit presque que c'est oui, qu'on que l'admet,
4: mais il, y a, mais il y a cette, que y a cette et, idée et... que le racisme est unilatéral. Il, il peut y avoir du racisme des blancs vers les minorités, mais jamais de racisme anti-blanc. Si on nous l'explique.
1: Mais c'est ça, un francocide, je veux dire, ça va être compliqué de Avec faire. Biais. Donc, est-ce que déjà ce terme est valable, francocide
4: Alors, il a son utilité et ses limites. Son utilité, parce qu'il permet de nommer. Politiquement, effectivement, cette terreur au quotidien, il permet de nommer cette multiplication des territoires qui se dérobent à la souveraineté nationale. Il permet de nommer politiquement l'insécurité. Il permet de nommer les gestes de conquête qui s'exercent à travers ça. Rappelons-nous simplement les événements du Stade de France, quand il y a des bandes qui pratiquent une razia pour s'emparer des gens, pour les piller. Les référents historiques sont assez fascinants à travers cela. Donc, quand, et même quelquefois, il y a une dimension intentionnelle lorsqu'on dit sale français. On l'entend quelquefois quand il vient le temps de battre quelqu'un. Donc, ça nomme cette réalité. Là où il y a les limites, probablement, c'est que premièrement, franco c'est bon, l'idée de, de mort, eh l'insécurité que subissent les Français ne se limite pas à la mise à mort de Français. Il y a plusieurs facettes à cette, à cette insécurité. Les femmes qui se font insulter dans la rue... Le fait qu'en certains quartiers, on puisse se faire tabasser, le fait qu'en certains quartiers, d'autres mœurs soient à ce point établies que celui qui s'y présente en respectant les mœurs françaises se sent en danger parce qu'on lui expliquait qu'il n'était plus chez lui. Donc, il y a la, la limite de ce concept, c'est qu'il est à la fois trop précis et trop vague. Et j'ajouterais, j'ajouterais que... J'ai bon, beau penser, mais je le crois vraiment, qu'on doit penser sociologiquement le phénomène de l'insécurité. Donc, politiquement, il n'en demeure pas moins qu'il existe une telle chose que la volonté individuelle dans la vie. Donc, la responsabilité individuelle, ce n'est pas parce que quelqu'un des minorités tabasse un français que nécessairement il y a la dimension « je veux le tabasser en tant que français ». Quelquefois, les gens se tapent sur la gueule pour d'autres raisons que les questions des tensions intercommunautaires. Heureusement, si je peux me permettre. Donc, surtout, comment traduire juridiquement ce concept de francocide? Ça ne va pas de soi. Il n'en demeure pas moins, il n'en demeure pas moins, qu'il nomme, il, fait, il passe de l'individuel au sociologique et du sociologique au politique... Donc, il cherche à nommer une réalité. Reste à voir si c'est le concept adéquat pour la nommer.
1: Et alors, on va continuer dans un instant là-dessus, parce que vous, le sociologue, votre regard sur euh, tout cela m'intéresse et savoir effectivement, est-ce que, d'autant plus que souvent, vous l'avez dit, est-ce que ce n'est pas toujours la gauche qui étiquette, qui donne les noms, qui donne les mots Est-ce que la droite pourrait réussir à, 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 de, à nommer un certain concept On en parle dans un instant, tout de suite, la Minute Info avec Isabelle Piboulot.
6: Hausse de salaire inédite pour les juges judiciaires, 1000 euros bruts par mois en moyenne. Le garde des Sceaux défend vouloir mettre fin à des années d'abandon et s'attaquer aux problèmes d'attractivité de l'ordre judiciaire. Selon Éric Dupont-Moretti, la rémunération de près de 9400 magistrats n'avait pas été revalorisée depuis 1996. La mesure devrait commencer à s'appliquer en octobre 2023. Le ministre de l'Éducation nationale est ravi. La rentrée scolaire s'est bien passée, selon Papendiaï. Malgré la pénurie d'enseignants, le ministre se veut rassurant. Il indique que 4 500 nouveaux professeurs contractuels ont été recrutés pour cette année scolaire, sur un total de 35 000 personnels non titulaires employés par l'Éducation nationale. Le porte-parole du Kremlin est sans appel. Pour l'heure, il n'y a pas de perspective de négociation entre Moscou et Kiev. L'intervention militaire russe en Ukraine va continuer jusqu'à ce que les objectifs initialement fixés soient atteints. Une déclaration alors que ces derniers jours, les forces de Moscou ont cédé du terrain à celles de Kiev dans l'est du pays.
1: Revenons sur le terme de francocide. Politiquement, Eric Zemmour a-t-il fait un bon coup, oui ou non, en
4: proposant ce concept Oui et non. Ah bon? Oui et non. Parce, ah bah... Pourquoi parce, Oui, parce qu'il nomme cette réalité. Je l'ai dit, il faut trouver les mots adéquats pour nommer euh, le lien entre euh, immigration et délinquance, immigration et insécurité. Il faut être capable de le nommer politiquement. Oui. Non, le terme est trop violent pour nommer ce qu'il désigne. Le terme pour désigner tout à la fois, je le dis, une fille qui se fait siffler dans la rue par des types qui disent « mademoiselle » et ainsi de suite. Et de l'autre côté, le meurtre, ce même concept est trop large pour embrasser tout cela. Mais ce qu'on voit, c'est que néanmoins, dans la guerre du vocabulaire, il y a une guerre pour nommer la réalité des choses. Au fil du temps, on a parlé des zones de non-France, de nettoyage ethnique à bas bruit, de terrorisme au quotidien, de terreur ordinaire. On voit très bien ce qu'on cherche à nommer. C'est une logique de conquête, c'est une logique de persécution ethnique qui ne dit pas son nom. C'est une logique, quelquefois, de chasser véritablement. De, 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 on s'empare de territoire et la population qui reste doit se soumettre et les autres qui le débarrassent. On comprend très bien la, euh, le phénomène qui se déploie. franco à tout le moins, il le fait parler. Autrement dit, il rappelle que Zemmour est capable de structurer le débat. Il rappelle, autrement dit, qu'il est capable de s'inscrire dans le débat. Reste à voir si ce terme va survivre. Je n'en suis pas certain. Mais la réalité qu'il désigne, elle, doit de plus en plus être nommée. Je vous prends
1: comme ça, là, alors qu'il reste une seconde pour terminer. Vous auriez mis quel terme
4: je, ah non mais c'est une bonne question je me le suis demandé toute la journée ah et, oui? et je non, je note de quelle manière on cela donc c'est pour ça que je, je pense qu'on pour le, le terme exact sur le plan juridique je ne le vois pas sur le plan social je pense qu'on le décrit bien quand on parle justement de zones de non-france de persécution ethnique au quotidien quand on parle de violence anti-française quand on parle de haine anti-française tout ça, peut-être parce qu'il faut être capable de nouer toutes les dimensions de cette violence et ne le pas l'enfermer dans un seul concept qui est peut-être outrancier et qui peut se retourner contre celui qui l'utilise.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu Dimitri. Charlotte Marc, à
0: demain.